1: los fríos, dolor articular, dolor torácico, esto y otros síntomas adicionales son los que se presentan en pacientes con fiebre mediterránea familiar. Saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Les saluda a su amiga Lorraine Vázquez, junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a Lorraine. También a todos aquellos que hoy están enlazándose a este programa. Bienvenidos sean todos ustedes.
1: Y queremos darle la bienvenida también a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras, en especial la a los que nos escuchan en Maryland y en Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes y también para todos aquellos que diariamente nos sintonizan. Queremos, antes de comenzar con nuestro tema, compartir con ustedes el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: Nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que esta última sea buena. Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los niños. El conocimiento de nuestro organismo es muy esencial. No podemos pasar por alto que, de acuerdo al gran conocimiento que tengamos de cómo funcionamos, de cómo opera en realidad todo nuestro cuerpo Así también será la calidad del cuidado que nosotros le podemos prodigar. Si usted desconoce cómo funciona su cuerpo, usted va a cometer muchos errores pensando que es la obligación del médico encargarse de que su cuerpo esté funcionando bien. Nada más lejos de la realidad, usted debe entender cómo funciona su cuerpo de tal manera que usted también pueda Tener una parte activa en la forma como usted lo cuida es su deber. Esto le permitirá a usted tener una posición protagónica en el cuidado de su salud y le reforzará mentalmente cuánta importancia usted debe prestar a todos los hábitos y a los factores que inciden en que su cuerpo pueda conservarse saludable.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a iniciar nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fiebre mediterránea familiar. Y vamos a dejar que entonces el doctor nos hable y nos explique de qué trata este, esta condición o este trastorno.
2: Saben que este trastorno, afortunadamente para la mayor parte de las personas que nos escuchan, es más bien algo, un tipo de trastorno hereditario. Es un trastorno poco común que se transmite de padres a hijos. Y este tipo de trastorno usualmente ocurre en aquellas personas que son de ascendencia europea, de casi siempre de la zona del Mediterráneo.
1: Doctor, ¿y en qué consiste verdad, este trastorno? que se presenta?
2: En estas personas se van a estar repitiendo con cierta frecuencia Podemos decir episodios repetitivos de fiebre. Hay ocasiones cuando esta fiebre va a ser de una naturaleza recurrente. Tiene prácticamente un periodo cíclico. Pero hay otras personas donde no ocurre así. Y además de los episodios repetitivos de fiebre, hay también desarrollo de inflamación en áreas que probablemente usted no sospecharía en el área del abdomen en el área del tórax y en el área de las articulaciones mire qué serie de lugares tan importantes sistema abdominal nuestro sistema gastrointestinal generalmente sistema respiratorio afectan nuestros pulmones particularmente la pleura y el sistema podemos decir locomotor nuestro sistema articular principalmente son las áreas que más se van a estar eh, desarrollando este tipo de proceso, generalmente acompañado de fiebre.
1: ¿Qué es lo que causa entonces esta fiebre mediterránea familiar?
2: De acuerdo a los estudios, como decíamos hace un momento, aunque es un trastorno poco común, recuerden que es algo genético es un asunto que se está transmitiendo de padres a hijos. Es hereditario. Y se ha encontrado que hay una mutación en el gen que se llama MEFV. Este gen crea proteínas que están involucradas en la inflamación y esto es lo que generalmente va a estar dando lugar a que se desarrolle el cuadro porque esta persona al tener este tipo de mutación que es autosómica recesiva va a estar facilitando que en las personas ocurra esta fiebre, dolores articulares, dolores abdominales o dolores que tienen que ver con el sistema respiratorio. Tenga en mente que es un cuadro que a nadie le gustaría porque no es una fiebre como cuando usted tiene un catarro. No es algo que ocurre y luego desaparece. En estos casos va a estar recurriendo. Va a suceder ahora, pasa un periodo de tiempo y vuelve otra vez. Según el brote, el cuadro se va desarrollando. Así también la aparición de este tipo de condición que se destaca más la fiebre en ella, razón por la cual se le da este nombre, fiebre mediterránea familiar.
1: Doctor, ¿y esto afecta a un grupo de personas específicamente?
2: Sí, particularmente a aquellas personas que tienen ascendencia mediterránea, incluyendo aquellos, digamos, que son descendientes de judíos que no son asquenacíes no son sefardíes. También puede incluir a los descendientes de armenios e incluso hasta los árabes. Y también se ha encontrado que puede afectar a personas de otros grupos étnicos. Por eso, al trazar directamente la etiología, se ha podido hacer este tipo de asociación entre la ascendencia de las personas y la mutación de este gen que ha facilitado que de una manera hereditaria pueda estar entonces básicamente difundiéndose este tipo de trastorno que según ha ocurrido el, digamos, desarrollo poblacional mundial y el proceso de dispersión a lo largo de los siglos en diferentes países, así también ha ocurrido con esta enfermedad. Se ha podido ir básicamente identificando casi en cada país donde principalmente hay concentraciones, congregaciones de estas personas, de, esta, de este tipo de ascendencia.
1: Doctor, háblenos un poco entonces eh, más o menos cuando las personas pueden ver, ya que esto es algo hereditario, pueden ver eh, que se manifiesten los
2: síntomas. Sabe que esta condición comienza por lo general entre los 5 y los 15 años. Hay textos médicos verdad que enfatizan que ocurre generalmente en personas menores de 20 años de edad. Y sencillamente lo que ocurre aquí es que se va a estar presentando un proceso inflamatorio. Ese es el proceso principal básico para dar lugar al desarrollo de la fiebre mediterránea familiar. Se presenta inflamación, por ejemplo, en el revestimiento de la cavidad abdominal. Ahí las personas pueden padecer, por ejemplo, un cuadro de peritonitis. El peritoneo que está justamente ahí en la zona abdominal. Está básicamente cubriendo toda la zona de nuestros intestinos y especialmente el intestino grueso. Podemos decir que es objeto peculiar de inflamación, pero no es el único lugar. Hay también una inflamación que se desarrolla a nivel torácico, en esa membrana que cubre nuestros pulmones, la pleura. Y en estas personas puede la inflamación de la pleura dar lugar a la pleuritis. pleuritis. Esto a la misma vez, recuerden que hay una afección que está diseminada. Es decir, hay inflamación, pero en este caso también, se va a afectar la piel. Miren qué interesante cómo el sistema colágeno de nuestro cuerpo puede tener múltiples manifestaciones por concepto de un trastorno, una deficiencia que existe en este tipo de gen que dijimos que se llama MEFV, que se hereda de manera autosómica recesiva y da lugar a a que se vaya a desarrollar también inflamación a nivel de la piel. No solamente se puede desarrollar eh, pleuritis, también se puede desarrollar este asunto de inflamación de la piel o también las articulaciones. Y esto se acompaña de fiebre alta, que por lo regular alcanza un pico máximo entre las 12 y las 24 horas. Recuerde que esta fiebre se caracteriza por ser recurrente tiene unos eh, episodios donde se presenta hoy, al cabo de este lapso de tiempo puede volver a manifestarse y puede seguir recurriendo de esa manera pero en otras ocasiones los periodos, puede haber un periodo, pudiéramos decir de silencio y de momento aparecer nuevamente. Al parecer, hay ciertos factores que pudieran estar facilitando el que este trastorno hereditario pueda manifestarse más fácilmente entre esas edades, podemos decir los menores de 20 años, y desarrollar este cuadro. Estos ataques pueden variar tanto en cuanto a la gravedad de los síntomas. Y en todas las personas no necesariamente tiene que desarrollarse peritonitis. No en todas las personas tiene que desarrollarse pleuritis. Tampoco todas tienen que tener dolores articulares. Pero generalmente hay una combinación de estos factores que pudieran estar entonces agravando la situación de este paciente. Y lo afortunado de esta situación de la fiebre mediterránea familiar es que usualmente los pacientes no presentan síntomas entre los ataques de fiebre. Hay entonces una interrelación entre el desarrollo de la fiebre, el desarrollo de la pleuritis, el desarrollo de los dolores articulares o el desarrollo de inflamaciones de la piel, el desarrollo entonces también de peritonitis. Hay ciertos factores, pero qué bueno. Que no en todas las personas, en todo momento usted tiene este tipo de molestia.
1: Doctor, ¿qué síntomas pueden incluir eh, estos episodios repetitivos? Cuando regresemos de la pausa nos gustaría que nos hablara sobre ello. Ya volvemos.
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la fiebre mediterránea familiar un trastorno que es poco común esto es hereditario, pues se transmite de padres a hijos y consiste en episodios repetitivos de fiebre, de inflamación, que con frecuencia puede afectar el revestimiento del abdomen, el tórax o las articulaciones. Y todo es causado por una mutación una una en el gen MEFV. Que este ejemplo es el doctor, nos estuvo hablando, verdad, de cómo eh, crea proteínas involucradas en la inflamación. Eh, este tipo de trastorno o la fiebre mediterránea familiar afecta mayormente a un grupo de personas que son los de ascendencia mediterránea, incluyendo judíos, eh, armenios, árabes y también puede afectar a personas de otros grupos étnicos. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba cómo los síntomas comienzan por lo general entre los 5 y los 15 años y que la persona pues, puede presentar inflamación de esas cavidades abdominal, la toráxica, la piel y las, o las articulaciones, acompañado de fiebre muy alta, y que puede alcanzar este su pico máximo por lo regular entre las 12 y las 24 horas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver ¿verdad? En, en estos episodios repetitivos en una persona que tiene entonces este tipo de trastorno?
2: Bueno, por supuesto, como es el título de nuestro tema de hoy, fiebre mediterránea familiar, se caracteriza entonces primero el desarrollo de fiebre o escalofríos estas fiebres pueden ser alternantes y de hecho lo que vamos a estar hablando ahora debemos comprender que son brotes, estos ataques verdad pueden durar desde uno hasta tres días no necesariamente la persona puede tener o tiene que desarrollar la fiebre todo ese lapso de tiempo, puede tenerlo Digamos, el pico máximo entre 12 y 24 horas, pero en ocasiones puede esto durar hasta tres días. Sin embargo, los ataques artríticos pueden durar por semanas o meses. Una cosa es la fiebre, que es lo que le da el nombre característico a la condición fiebre mediterránea familiar. Estas son más cortas, hasta tres días de uno a tres días, pero los otros episodios pueden ser más variables. Aquí entonces, por ejemplo, el dolor articular, este sí puede durar desde semanas hasta meses. Y usted tal vez no sospecharía, usted dirá, bueno, tal vez esto es una artritis. Pero el desarrollo de esta condición del cuadro en general no solamente está limitado a la fiebre y a las artralgias o dolores articulares, también se puede encontrar dolor abdominal. Recuerden que le puede sobrevenir peritonitis, inflamación del peritoneo. Puede también haber dolor torácico. Un dolor que es agudo, que empeora cuando usted está respirando. Cuando la pleura, recuerden que tenemos dos tipos de pleura. La pleura visceral, que es la que cubre directamente los pulmones... Y la pleura torácica, esta es la que tiene internamente ese revestimiento en la pared torácica de tal manera que cuando los pulmones se inflan, porque usted inhala, y cuando usted exhala, que ellos básicamente se van eh, a achicar porque se van a vaciar de aire, hay una fricción que se genera. No piensen que sus pulmones solamente están ahí depositados en la cavidad eh, torácica, así sencillamente. Cuando usted realiza el proceso ventilatorio, estas dos membranas, una fricciona contra la otra. Pero para que no haya problema, Dios puso líquido, líquido que se encuentra entre las dos pleuras. Este líquido facilita, como si fuera un lubricante, que haya esa capacidad expansora que tienen nuestros pulmones de llenarse y poder facilitar que nuestra caja torácica se eleve. Usted mire bien su caja torácica cuando usted inhala. Usted ve cómo suben sus costillas, ve, nota cómo su región del tórax, en la porción frontal, se eleva gracias a la insuflación de aire a estos dos pulmones, como si fueran dos globos. Pero esos dos globos, gracias a la presencia de esta pleura, es que pueden ellos hacer este proceso de llenarse y vaciarse, y lo hacen de una manera automática. En el caso de estas personas con fiebre mediterránea familiar, puede haber una inflamación de esa cubierta llamada la pleura. Y cuando ocurre esta inflamación, entonces la respiración se dificulta, duele, duele cuando usted inhala. Y este tipo de proceso que sería normal en cualquier persona, en la persona que tiene la fiebre mediterránea familiar, puede resultar muy difícil, muy doloroso. Así que ya tenemos entonces varios eslabones. Hablamos del dolor abdominal abdominal. Hablamos del dolor torácico, del dolor articular, de la fiebre. Y por supuesto, cuando hablamos de las articulaciones, no olviden que van a estar no solamente adoloridas, sino van a estar inflamadas. Puede acompañarse el cuadro también de estreñimiento, seguido de diarrea. Puede salir en nuestra piel un tipo de erupción eritematosa, bien roja, especialmente en las piernas y debajo de sus rodillas. Esto es algo peculiar en este tipo de situación de la fiebre mediterránea familiar. Pueden desarrollarse también úlceras cutáneas, inflamadas, cuyo diámetro más o menos puede ser de 5 y 20 centímetros. Fíjese bien estas lesiones, son tipo ulcerosas de 5 a 20 centímetros. Puede haber también inflamación en la zona del escroto. El escroto es ese tipo de saco que contiene los dos testículos y este a la misma vez puede estar más sensible, mucho más adolorido. Entre estos ataques la persona puede sentirse normal, puede haber esos periodos donde la persona esté libre de síntomas y estos periodos pueden ser tan cortos como algunos días, pero también pueden ser tan largos como varios años. Noten que esto puede tener una presentación que puede ser variable. Y en ese aspecto, pues las personas, al conocer adecuadamente su condición, pueden establecer relaciones, como hablábamos al principio del programa, dándose cuenta de qué situaciones usted ha facilitado para que este tipo de manifestación de este gen MEFV pueda tomar eh, oportunidad y pueda entonces desarrollarse la situación que tanto aqueja y tanto duele. Si usted logra establecer cierta relación, con el uso, por ejemplo, de grandes cantidades de azúcar o, digamos, algún tipo de alimento que al usted ingerirlo o alguna práctica que al usted realizar facilita el que se desarrolle el cuadro. Entonces usted ya comienza a ganar experiencia y comienza a razonar de la causa al efecto. Aunque esto es una condición hereditaria, ya yo sé que si consumo abundante cantidad de productos de origen animal y especialmente si voy a consumir algún producto que tenga cerdo o algún producto que tenga res y esto desencadena el cuadro, usted si es muy sabio dirá pues no voy a ingerir ese producto porque ya yo sé que cada vez que lo ingiero voy a estar sufriendo. Puede ser tal vez... 24 horas, pero probablemente el dolor articular le dure desde semanas a meses. Y si usted sabe que a nadie le gusta estar con dolores articulares, usted aprenderá a evadir aquellas circunstancias o factores que sencillamente le van a agravar y a facilitar el desarrollo de su problema. Por lo tanto, tenga en mente que aun cuando hay un efecto genético, podemos decir que hay momentos en que el aspecto de la epigenética pudiera también estar facilitado el desarrollo de esto, sencillamente, porque hay factores que son desencadenantes del problema.
1: Así que es importante tomar en cuenta verdad esas cosas que pueden desencadenar algún tipo de inflamación, así que vemos entonces eh, cuáles síntomas pueden incluir estos episodios. Doctor, es importante verdad eh, realizar unas pruebas específicas para determinar qué es fiebre mediterránea familiar. ¿Hay alguna prueba que se realice que, que pueda decirle eh, al médico eh, lo que tiene este paciente es este tipo de trastorno.
2: Bueno, siendo una condición hereditaria, siendo más bien el asunto de causa genética, se tienen que hacer pruebas genéticas, de tal manera que mediante estas pruebas genéticas se pueda probar que usted tiene la mutación del gen EMEFV. Y sus síntomas, lo que estábamos hablando en este momento, encajan dentro del patrón típico. El diagnóstico es casi certero, una vez ya se sabe el resultado de esta prueba genética y se logra cuadrar con la correspondencia, se parea con la correspondencia del cuadro que usted está presentando, entonces ya básicamente el médico dice, bueno, usted lo que tiene es la fiebre mediterránea familiar, y en ese aspecto podemos decir que es el tipo de prueba diagnóstica más precisa.
1: Bien. Y nos gustaría saber, entonces, ¿hay exámenes, de, por ejemplo, de laboratorio o radiografías que pudieran eh, aclarar todavía más la situación?
2: Claro. En ese aspecto podemos decir que hay de ambos tanto análisis sanguíneos como imágenes radiográficas que nos pueden ayudar a determinar este diagnóstico. Por ejemplo, hay ciertos exámenes, digamos, el conteo sanguíneo completo. Ahí el médico va a estar eh, verificando si hay un aumento de los glóbulos blancos. En muchas personas, especialmente en niños, cuando no se sabe, recuerden que esto tiene un pico mayor de aparición, en personas menores de 20 años. Y aquí no escapan los niños. Puede ocurrir eh, generalmente en esos periodos de 5 y 15 años. Y en esos momentos, usted, si nunca el niño había desarrollado la condición, usted no sospecharía que el niño lo que está desarrollando es la fiebre mediterránea familiar. Y probablemente usted lo achaca a algún tipo de infección generalizada que el niño haya podido adquirir. Pero lamentablemente se comienzan a hacer pruebas y dice, pero mire, aquí hay una elevación de los glóbulos blancos. Mira acá, se observa esto otro. Y a veces no se sospecha esto hasta que se puede unir el aspecto de los laboratorios, el aspecto del de análisis genético y el cuadro clínico. Pero no solamente el conteo sanguíneo completo, también la proteína se reactiva. Y este es un tipo de estudio también sanguíneo. Se toma una muestra de sangre y se verifica si esta, este tipo de proteína está elevada. Si está más elevada de lo normal, esto va a indicar que la persona tiene inflamación y la inflamación es el mecanismo básico que va a estar dando lugar a que se desarrolle este cuadro de fiebre mediterránea familiar. También el desarrollo de la tasa de sedimentación eritrocitaria. Este también es otra forma, otro marcador que hay para verificar si hay inflamación y ir juntando. Todo el conjunto de estos estudios y resultados nos va dando luz en relación a la condición que este paciente pudiera estar desarrollando.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este interesante
0: tema, así que no se vayan, ya volvemos. Efectos secundarios de los medicamentos les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Reconocer los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar es un arma poderosa para contrarrestarlos. Aquellos que por razones de salud deben tomar medicinas de forma constante podrían estar expuestos a deficiencias nutricionales sin siquiera saberlo. Desde los medicamentos sin receta hasta los antibióticos y medicinas para el colesterol, los efectos secundarios que causa la reducción de nutrientes pueden ser perjudiciales para tu bienestar general. Tomemos como ejemplo la vitamina B. Deficiencias de esta vitamina puede detonar en problemas de presión, fatiga y dificultades para dormir. En el caso de la vitamina E y C, su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico y acarrear molestias de las articulaciones. Los medicamentos que normalmente causan estas insuficiencias nutricionales son la aspirina, pastillas para el dolor y remedios para la tos. Entendemos que muchos medicamentos son indispensables para su salud. Sin embargo, cada vez que estés bajo tratamiento médico, debes considerar acompañar tus medicamentos con una fórmula nutricional superior a la que normalmente consumes, para anular o reducir los efectos secundarios. Por supuesto que primero debes consultarlo, todo con tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está 100% seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org rporg Oblicua Viva Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de la fiebre mediterránea familiar, un trastorno poco común que se transmite de padres a hijos y que consiste en episodios repetitivos de fiebre, inflamación y pueden estar afectando el revestimiento del abdomen, tórax, y articulaciones. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros las diferentes formas en que se puede diagnosticar esta condición y los exámenes que se pueden eh, llevar a cabo. Nos habló acerca del conteo sanguíneo completo, pruebas genéticas que se llevan a cabo, la proteína C reactiva para verificar si hay inflamación, la tasa de sedimentación eritrocítica, pero también eh, hay dos pruebas adicionales, doctor.
2: Sí, hay otras pruebas, como por ejemplo, el examen de fibrinógeno para verificar la coagulación de la sangre y el conteo de glóbulos blancos que en el momento con, donde se hace el conteo sanguíneo completo, generalmente ahí está incluido. Y todo esto es muy necesario porque pudiera esto dar, digamos, una apariencia de que son condiciones diversas, a veces que no se puede relacionar una con la otra. Por ejemplo cuando este paciente tiene peritonitis puede también desarrollar eh, una sensibilidad tan grande en el área abdominal que el médico pudiera pensar que está desarrollando un cuadro de apendicitis y saben que este tipo de situación verdad, es algo que puede ocurrir con bastante frecuencia al igual que va a estar ocurriendo este ataque de pleuritis, donde se inflama la pleura, inflamación de la pleura, pero también puede desarrollar pericarditis, inflamación de esa membrana que rodea, que está cubriendo precisamente el corazón. Y es un hecho bastante notable que la pleuritis ocurre cerca del 40% de los pacientes. Y estos estudios nos permiten tener una idea bastante certera de si en realidad estamos enfrentando un ataque de fiebre mediterránea familiar o es sencillamente el desarrollo de algún otro cuadro que el médico tal vez eh, pudiera asumir que es algo más sencillo o que es alguna otra condición, cuando en realidad es parte del cuadro general que se va a estar desarrollando, incluyendo lo que es más común y lo que a casi nadie le gusta, el desarrollo de dolor articular. Casi el 75% de los pacientes que desarrollan fiebre mediterránea familiar van a estar desarrollando estos ataques de dolor articular. Por eso es bueno saber que hay al alcance de las personas este tipo de estudios, tanto pudiéramos decir genéticos como sanguíneos para ayudar a detectar entonces el diagnóstico.
1: Bien, así que vemos entonces todas las pruebas que se pueden llevar a cabo y exámenes para diagnosticar entonces eh, este tipo de trastorno. En cuanto al tratamiento, doctor, ¿qué es, es una eh, condición que se puede curar o simplemente mantenerla bajo control?
2: Básicamente podemos decir que el tratamiento es para ayudar a estas personas más bien a bajar la inflamación, no podemos curarla, recuerden que es un trastorno hereditario, ya digamos al ser autosómico recesivo, quiere decir que de cuatro hijos, uno de ellos es el que va a estar padeciendo, aunque dos de ellos sean portadores y uno no tenga nada que ver directamente eh, con el desarrollo de la condición, pero al que le correspondieron esos dos genes, uno por parte del padre y otro por parte de la madre, y se manifiesta entonces el cuadro, Esto sí van a necesitar entonces entender que su condición puede ser crónica, que generalmente puede estar bajo control si la persona logra identificar estos desencadenantes, que pueden facilitar el desarrollo del problema. Y para usted identificarlo, pues usted tiene que estar bien atento a su vida. Si es que usted es una persona que se da cuenta que después de hacer mucho esfuerzo, digamos que a usted le encantan los ejercicios extremos, pero aun cuando usted los practica, no está durmiendo bien por la noche y su cuerpo se debilita. Probablemente cuando usted está bajo mucho estrés, muchos problemas... Y no descansa suficiente, no come bien, come lo que puede y lo que está a su alcance en la calle y se desarrolla el problema. Entonces ya usted puede identificar, dice, ah, el asunto que he encontrado que me facilita el desarrollo de mi condición hereditaria ocurre cuando yo me debilito mucho. Veo que enseguida empiezo a desarrollar la fiebre, los dolores articulares y todo esto se vuelve un problema y aquí entonces tengo que iniciar el tratamiento como me dijo el médico. Tengo que utilizar los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, los AINES o sencillamente utilizo un solo producto. Ya hace tanto tiempo, desde mi niñez yo vengo padeciendo de esto y el último ataque me dio hace 7 años. Bueno, ya yo sé que el uso de este tipo de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales resulta ser lo útil y lo práctico. Y además, dice el médico, recuerdo que la última vez, la última vez que me dio esto, lo que hice fue eh, tomarme un tratamiento que él me dio de unas pastillas que se llaman colchicina, que generalmente se van a utilizar en la gota. Pero se ha observado que en los episodios de ataque que le sobreviene a este tipo de pacientes, la colchicina se ha encontrado que resulta bastante efectiva, de tal manera que se puede reducir muchísimo la inflamación. Ahí recuerden unos factores. Hay unas interleucinas, la interleucina 1, la interleucina 8, la 1-beta, hay varias son estas interleucinas que van a estar facilitando el desarrollo del proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio eventualmente pues da lugar al dolor articular, al dolor pleural, la pleuritis da lugar a la peritonitis y va a facilitar que el cuadro de toda esta condición cada vez se ponga un poco más complejo, un poco más difícil. Pero usted no tiene que temer, usted sencillamente tiene que comprender que el proceso inflamatorio puede durar si usted sencillamente facilita que esto ocurra. Pero si usted cambia su estilo de vida y dice, bueno, voy a tratar de esta vez, ya que hice los desarreglos, voy a reducir la inflamación. Y para esto entonces voy a tomarme mis... Analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales de tal manera que me puedan bajar el dolor pueda bajarme también la fiebre y entonces pueda yo sentirme mucho mejor porque no deseo ningún tipo de complicación en ese aspecto y al utilizar estos productos que son tan comunes y que digamos mundialmente se ha encontrado que son los mejores para poder ayudar a estas personas con una situación genética. No se va a curar, pero con la ayuda de Dios se puede controlar si usted conoce su condición.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber entonces si existe eh, algún tipo, ¿verdad?, eh, de, de expectativa en cuanto a esta condición, ya que no tiene cura.
2: Bueno, siendo que no tiene cura, la mayoría de las personas van a continuar teniendo ataques pero el número y la severidad de estos es diferente de una persona a otra. Y si usted ya ha aprendido a identificar cuál es el problema, sencillamente usted va a hacer todo lo posible por evitar el desarrollar este tipo de desencadenante. Aquello que pueda entonces disparar ese proceso donde estas, digamos, eh, diferentes interleucinas inflamatorias, puedan entonces facilitar el desarrollo de la manifestación que va a estar entonces molestando a esta persona en forma de dolor, de fiebre y de inflamaciones en términos generales.
1: ¿Alguna complicación puede ocurrir?
2: Sí, pueden ocurrir varias complicaciones. Estas personas, ustedes saben, pueden desarrollar, digamos, fallo renal porque en sus riñones se puede desarrollar amiloidosis. Esta es una complicación que se puede desarrollar aun cuando ya usted haya sobrepasado la crisis febril, eh, la crisis de dolor articular. Este tipo de proteína amiloide se va a producir en grandes cantidades durante los ataques y precisamente no se detiene. Aun cuando el ataque se haya detenido, ella va a continuar produciéndose pero en unas cantidades menores. Sin embargo, se va acumulando principalmente en los riñones, se va a ir acumulando también en el corazón, se acumula en el vaso, se acumula también en el tracto gastrointestinal y se acumula, por supuesto, también en la tiroides. Esto es parte de esas complicaciones, ¿verdad?, que la persona va a estar desarrollando. También se ha podido encontrar que hay otro tipo de complicaciones, incluyendo la artritis. También hay cierta incapacidad para absorber los nutrientes de los alimentos, es decir, un tipo de malabsorción que se va a estar desarrollando en estas personas. También hay problemas tanto en los caballeros como en las damas de fertilidad. Y piense también en ese otro tipo de riesgos o complicaciones que pueden ocurrir, que tal vez usted ahora dejó así resguardada en una esquinita la información que le dimos. Hablamos de que se pueden desarrollar úlceras cutáneas, lesiones, ¿verdad?, que pueden estar variando. A veces se pueden desarrollar vasculitis. Hay inflamaciones que se pueden estar dando lugar a nivel de los pequeños vasitos sanguíneos y se puede desarrollar también, eh, a consecuencia de los dolores articulares, se puede desarrollar también dolores musculares. Piensen todo esto, especialmente cuando se está desarrollando esta situación donde se acumulan este tipo de proteína amiloide. Y cuando estas, digamos, proteínas se depositan, son proteínas insolubles, van a estar entonces afectando diferentes tejidos, se van a estar depositando y generalmente esto puede facilitar, según se siguen acumulando, un grado bastante preocupante de desarrollo inflamatorio. Y son cosas que van a estar entonces preocupando porque las complicaciones que esta persona puede desarrollar va a, a ser todavía más complejo. A veces se puede complicar, ¿verdad? Según la amiloidosis se va tornando cada vez más abundante. Puede entonces esto comenzar a presentar cambios bastante específicos. Se comienza a perder proteína en la orina, se puede desarrollar síndrome nefrótico, re insuficiencia renal y esto pues se ha observado en muchas personas, no solamente en la fiebre mediterránea familiar, en la artritis reumatoidea, en la espondilitis anquilosante, en la enfermedad de Crohn's y en otras infecciones que son más bien crónicas como la tuberculosis, la osteomielitis crónica en enfermedades autoinflamatorias como esta que estamos hablando hoy la fiebre mediterránea familiar y es en estos casos donde nosotros entonces tenemos que tener conciencia de que no es solamente asunto del dolor no es asunto solamente de que usted va a librarse de un dolor articular o de que pudo sobrepasar la fiebre noten cómo a nivel eh, hereditario tenemos estos diferentes tipos de situaciones que, aun cuando escapan directamente a nuestro control, porque son situaciones que usted no pidió que se desarrollaran. Su madre le proveyó un gen, aunque fuera autosómico recesivo, su padre le proveyó otro. Y a usted, de los cuatro hijos, usted fue el único que lo desarrolló. Y aunque esto se viene manifestando así, digamos, a lo largo del tiempo, tiempo porque su familia, su abuelito lo padeció, su bisabuelo también le contaron a usted que padecía de lo mismo pero que nadie supo lo que él tenía y se le ponían aquellas rodillas terribles hasta que por fin tuvo muchas complicaciones a nivel renal y como en aquella época no estaba muy desarrollada la medicina el hombre murió a consecuencia de trastornos en sus riñones, pero a ciencia cierta le cuenta a su abuelo en realidad nadie supo de qué fue lo que le ocurrió a papá. Sabemos que murió de los riñones. Pero como la ciencia no estaba tan adelantada como hoy, le diría su abuelito, solamente nos dijeron que había muerto de esas complicaciones. Y esto sencillamente al adelantar la ciencia. Actualmente usted puede tener el beneficio de conocer más y saber que usted puede tener la bendición de cuidar todavía aún más su situación de salud y aun cuando usted haya desarrollado esta condición de fiebre mediterránea familiar, usted necesariamente no tiene que seguir facilitando que estos ataques sigan ocurriendo. Porque si usted identifica los factores desencadenantes, usted puede en gran medida evitar las complicaciones. Tal vez el médico en algunos casos diga, bueno, usted hay que hacerle una laparoscopía porque no sabemos qué es lo que usted tiene. Y el médico sospechando tal vez que la dama lo que tenía era algún proceso de endometriosis o alguna otra cosa así, lamentablemente, aunque haya pasado el tiempo, se da cuenta más adelante de que hay procesos que él había pasado por harto y eventualmente pudo detectar que efectivamente... Es esa manifestación de los dolores articulares, el desarrollo de esta reacción a nivel de la piel, en las piernas, en los caballeros, en el escroto, en la inflamación de la pleura a nivel torácico, que es bastante común. Y las manifestaciones articulares, articulares las que poco a poco le van dando a esta persona todas las, eh, digamos, las claves. ...para que la persona entonces pueda saber... ...que en efecto ha desarrollado esto... ...lo preocupante es que en muchas ocasiones... ...más bien se van a dar cuenta de su problema... ...porque poco a poco... ...además de que se le vaya elevando la proteína C reactiva... ...y los glóbulos blancos... ...también sus riñones van a ir perdiendo su función... ...y en ese aspecto entonces el médico se va a preocupar... ...y es aquí entonces cuando entra el asunto de la práctica de estas pruebas genéticas. A veces esto, aunque ahora nosotros lo decimos de entrada, pues mire, sí, la prueba y los exámenes, el aspecto genético es donde se va a detectar esto rápidamente. Pero es que a veces no se sospecha de entrada. Nadie sabe y las personas piensan que solamente un episodio de artritis otros dirán no se eso... puede
1: confundir con otras condiciones sí.
2: otros dirán mire eso tal vez sea lupus lo que usted está desarrollando cuando en realidad no tiene que ver nada de eso y usted dirá doctor pero es que yo estoy cansado de tomar tantos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales para mi dolor abdominal para mis dolores musculares y esto pues me ayuda pero al tiempo vuelvo otra vez y desarrollo este problema bueno Aquí es donde el médico entonces va a facilitar que usted pueda tener entonces el beneficio de hacerse estas pruebas genéticas y casi siempre esto ocurre al final cuando ya el médico dice, ¿por qué usted le está ocurriendo esto tan frecuentemente? Porque no es normal.
1: Que ya la condición está bastante...
2: Que la condición está bastante progresiva. adelantada, que el médico se ha dado cuenta que su riñón se ha ido afectando, que los dolores abdominales siguen, se le desarrollan los dolores articulares, el desarrollo de las úlceras a nivel de la piel, y ahora entonces usted dice, bueno, esto no puede ser así. Ya he tomado bastante colchicina, he utilizado bastante analgésicos antiinflamatorios, pero no sé lo que tengo. Y el médico le dice, bueno, nos falta entonces ordenarle una prueba a ver si usted, como usted me contó que en su familia las ciertas generaciones han padecido de esto, pues vamos a ordenarle esa prueba genética. Y a veces lo que se queda para el final resulta que es lo que más revela la situación. Y ahí entonces ya usted en esta época dice, ay, doctor, mire, mi familia nunca supo en realidad que nosotros éramos portadores de este defecto genético en el gen MEFV y que esta situación hereditaria por una mutación, eso es lo que ha estado afectando a mi familia y todo el mundo pensaba que era artritis o lupus o algo así y era sencillamente un trastorno hereditario, fiebre mediterránea familiar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos al doctor por esta orientación, a ustedes amigos por la sintonía que nos han brindado. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que llámenos, sea parte de nuestro programa, participe. Y puede hacer su consulta en el día de mañana. Así que antes de finalizar, es como costumbre, compartimos un, una reflexión final para meditar.
2: Hay un hermoso versículo que usted puede guardar en su corazón. Hermoso. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. Usted está predestinado a la salvación. No es que su amigo está, Dios lo escogió para que se salvara y a usted no. Esa no es la predestinación de la Biblia. La Biblia dice que todos estamos predestinados para la salvación Tan solo si aceptamos la oferta de Dios. Él no nos obliga a que aceptemos la salvación, pero Él desea que todos podamos aceptarla. Usted es el que determina si acepta esta maravillosa oferta o la rechaza, pero sepa que Dios desea que usted sea salvo.
1: Nosotros hemos llegado al final de esta edición, no sin antes recordarles que mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>